0: Quien próximamente llegue a la presidencia de nuestro país se va a encontrar, uff, con una deuda que ni nos estamos imaginando. Tanto que nos cacarearon en la mañanera que sin adquirir deuda no es cierto. No es cierto. El gobierno de México está duplicando el ritmo de endeudamiento. Ah, eso sí, recortes en salud y en seguridad pública. La maestra Mariana Campos es directora general de México Evalúa y me da mucho gusto volverla a tener aquí en Enfoque como en otras ocasiones. ¿Cómo estás, maestra? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Adriana. Me da mucho gusto saludarte. Pues a mí no tanto, porque nos tienes unos números muy preocupantes. Cuando alguien quiere ser presidente de la República y digo, están conscientes de lo... sea en el turno que sea, eh. por ejemplo, el tema de la violencia, a lo que se van a enfrentar, pero este tema del endeudamiento está más que preocupante. ¿Quieres decirle... Eh, a nuestro auditorio, también con un comparativo, cómo cerró el sexenio pasado, para que nos demos una, una idea, pues, de cómo están las cuentas, cómo se nos entregarán las cuentas.
1: Bueno, Adriana, yo creo que eh, el, el primer punto a destacar, que quizás es lo, lo que más preocupa, es que el ingreso público no ha crecido eh, digamos, lo suficiente en este sexenio.
0: ¿Qué quiere decir o sea, que el ingreso público no ha crecido?
1: Sí, haz de cuenta que los ingresos totales al quinto año eh, de gobierno, pues crecieron nada más un seis siete por ciento, pero pues esto es eh, bastante más bajo, Adriana, de lo que se observó en otras administraciones en las últimas cuatro, ¿No? Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, en el sexenio de Peña Nieto crecieron eh, alrededor de 15%, en el sexenio de Calderón 20% y en el de Fox 45%. Uh -huh. Entonces, eh, si te das cuenta, pues no se ensanchó, no creció el aire de los ingresos y esto pues creó limitaciones eh, desde el inicio del sexenio. Eh, hay que decir que esto tiene que ver con que los ingresos petroleros pues han venido cayendo eh, de manera importante en los últimos... En los últimos años, también en los sexenios anteriores, eh, no no en el de Fox, no en el de Calderón, pero sí en el de Peña. Y el tema es que, eh, pues, han ido perdiendo participación en la bolsa eh, del gasto público, ¿no? Eh, para que te des una idea, en, al cierre de 2023, pues, los petroleros aportaron solo un eh, 15%, sí. Y, eh, pues, esto fue mayor, pues, en otros sexenios. Entonces, eh, parece ser que eh, pues esta idea de no hacer reforma fiscal, que fue como una postura que yo creo que no se basó en la evidencia, uh -huh. eh, que no haya un plan para sustituir estos ingresos petroleros y que además pues estemos eh, renunciando a parte de estos ingresos por apoyar a Pemex sin un plan de cambio para esa petrolera, pues han puesto, digamos, una restricción desde el inicio. Luego, además, hemos tenido gastos. Eh, nuevos que no se les ha eh, pues, puesto una fuente adicional de ingresos como es la pensión de los adultos mayores, un programa que creció bastante durante todo el sexenio. Eh, tenemos además eh, que evidentemente ha habido endeudamiento y entonces eh, subieron las tasas de interés y se volvió más caro estar endeudado, entonces también hemos tenido que pagar muchos más intereses de este endeudamiento y todo esto en conjunto, eh, en adición al crecimiento de las otras pensiones, las pensiones eh, de pago del esquema del 73 del IMSS, pues todo esto ha generado presión en las finanzas públicas, y a pesar de que se han hecho muchos recortes, eso es cierto, se han hecho recortes, se trataron también de ajustar, pues no fue suficiente, también eh, se ha hecho un esfuerzo sin reforma fiscal, pero de, de cobrar mejor los impuestos, que también ha, ha habido ahí un esfuerzo, hay que reconocerlo, pero tampoco ha sido suficiente, Adrián. Entonces, sí. finalmente todo esto nos aterrizó en que se duplicó el ritmo del endeudamiento, por ejemplo, en 2018. La brecha entre ingresos y gastos que se estuvo financiando con el déficit fue de poco más de dos por ciento del piB y ahorita el cierre de dos mil 2023 fue de cuatro punto tres por ciento del pib pero ya sabemos además que para dos uh -huh. 2024 el gobierno pidió cinco. cuatro por ciento del pib o sea ha seguido creciendo esa brecha uh -huh. entonces eh, pues eh, no, no quiero dejar de decir que México es un mal recaudador de impuestos en relación a América Latina, estamos muy rezagados en eh, promedio ahí en, en la región se recauda 23% del PIB nosotros en, en ingresos eh, tributarios a nivel federal recaudamos entre el 16 y el 17% del PIB, o pues sea estamos entre 6 y 7 puntos abajo de América Latina entonces vale. sí hay un rezago bastante fuerte sí. eh, y aunque el endeudamiento y el peso de esta deuda en la economía se ha aligerado porque ha uh -huh. crecido la economía, el problema está en nuestra capacidad de pago si se recauda poco del economista. Claro, pero,
0: pero no hay ningún presidente que se aviente, no lo ha habido y parece ser que no lo habrá a una reforma fiscal, porque siempre que escuchamos reforma fiscal pensamos nos van a aumentar los impuestos, pero va más allá de eso, ¿no? Eh, el tema es que no se puede seguir posponiendo una reforma fiscal. Cuando veo también eh, lo que Maestra Mariana Campos, Directora General de México, evalúa cómo analizan a las empresas públicas, pues las cuentas están muy mal. A mí me llamó la atención y me pregunté y nos preguntamos millones de mexicanos qué necesidad tiene el gobierno de México de comprar una aerolínea que sale con un pasajero, lo que cuesta despegar un avión y no una, sino varias veces. ¿Qué necesidad de gastar en una aerolínea? ¿Qué está pensando el presidente? Como si no hicieran falta otras cosas importantes, más escuelas, más hospitales, gastar. ¿Cuánto costó Mexicana de Aviación? ¿Ocho mil millones de pesos, creo?
1: Sí, Adriana, un, una cifra parecida, uh -huh. y pues tienes toda la razón. A ver, no tenemos buenas anteceden buenos antecedentes con las empresas
0: estatales. No, eh.
1: Creo que Pemex y CFE son un claro ejemplo. De uh -huh. hecho, pues, lamentablemente su situación patrimonial, eh, que no era eh, ideal en, 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 digamos al inicio de este sexenio, por supuesto de, de, tenían ya sus problemas bastante fuertes, pues eh, no han mejorado, al contrario, empeoraron se han empobrecido ambas empresas. Esto tiene que ver con, con la depreciación de sus activos, ¿no? Y eh, en el caso de Pemex, a pesar de que el gobierno le ha estado aportando para controlar los pasivos, pues en realidad no se ha invertido y eso le genera eh, la falta de inversión en empresa, pues es, es de lo peor que puede pasar. Entonces, eh, pues sí tenemos además otras nuevas empresas porque han crecido. ¿Litio?
0: Y, tenemos litio, tenemos eh, varias, este... ¿Qué está en Maya haciendo? que no se termina, bueno, la refinería Dos Bocas. La refinería,
1: eh, apenas hoy salió una nota en, también en el periódico de que eh, Dier Park perdió, creo que rentabilidad. Creo que el problema aquí es que estamos teniendo, que están surgiendo empresas y no queda claro el marco de gobernanza. Es que se toman es decir, decisiones. es la rentabilidad que
0: tienen que tener. Uh -huh, uh -huh, eh, ¿Cuál es la uh -huh. vigilancia
1: que va a haber? Muchas veces. Petróleos mexicanos, de mexicanos, por favor, ¿Pero? maestra.
0: Pemex, por favor. Petróleos mexicanos. Hasta, ¿Cuál puede ser un límite para seguir seguirle metiendo dinero a ese barril sin fondo?
1: Yo creo que eh, es importantísimo. De hecho, tenemos una lista de recomendaciones porque no nos gusta arrojar datos tan drásticos y pensar en cómo podemos solucionarlo. Uh -huh. Sentimos que una reforma fiscal tendría que empezar en México por tratar el tema de Pemex. Es decir, no podemos eh, seguir financiando a la empresa sin condicionar a un cambio en su enfoque de negocios, en su gobernanza, es decir, en la toma de decisión y desde luego en su modelo financiero. Entonces, es importantísimo que esos recursos que estamos cediendo eh, o que el gobierno federal está cediendo, pues estén condicionados a esa mejora, porque el modelo actual de negocio eh, pues no es óptimo, no nos generó buenos resultados porque se empobreció la empresa en estos años. Entonces yo creo que ese es como el paso número uno. Eh, como ya te mencioné, no se ha invertido eh, de manera suficiente. Eh, entonces eh, el, el, el modelo pues, de la soberanía energética trae pérdidas, eso ya es eh, obvio, es evidente, ahí están los datos. Entonces, tiene que haber un cambio en ese modelo, y eh, yo creo que ese es como el apartado
0: número uno. Pues mira, yo lo que quiero es que nuestro auditorio, además de escucharte, maestra Mariana Campos, como directora general de México, evalúa, eh, además de tomar nota de lo que nos has planteado, y perdón por algunas de las interrupciones, pero es que es tanto, y además ya sabes cómo es esto de, de los medios y, y falta un corte y estas cosas, perdón, perdón, pero, este, pero la página de México Evalúa está... Está puestísima para todos los mexicanos, para las dudas que nos hayan quedado después de haberte escuchado, maestra.
1: Gracias, Adriana. No sabes cuánto aprecio tu generosidad. Sí, es. Eh, además, también todas las personas que gustan se pueden inscribir al boletín que tenemos para recibir nuestros productos en su correo de manera gratuita. Nuestra página es org. También nos pueden seguir en X en arroba mexevalúa, Nos va a encantar eh, seguir la conversación por ahí. Sí,
0: y volverte a escuchar también, por favor, aquí en Enfoque Noticias, que es tu casa. Yo
1: encantada, cuando tú gustes, Adriana.
0: Gracias, muchas gracias, maestra Mariana Campos, directora general de México Evalúa. Ahí están las cuentas, ahí está la realidad, sin fines partidistas.